0: E aí, eles chamam de Fazenda essa dote, essa, essa chácara, por causa do Rei do Gado, que foi uma novela que fez muito sucesso na Rússia.
1: Gente! E aí,
0: é, entrou no dicionário deles, Fazenda, que são essas chacras que eles têm, em casa de campo. Caramba! E aí, eu falei, vocês são brasileiros, Vocês
1: tá? são brasileiros.
0: A gente, tá A gente introduziu alta. uma
2: palavra na Rússia, tá eu não acredito alta. nisso.
1: Olá, viajantes! Aqui é a Manu! E aqui é o
2: MAC! Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast!
1: E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial. Ih?
2: direto da Albânia é, porque a gente verdade. nem sabia que ele tava lá e a gente achando que ele tava no Brasil para trocar uma ideia, mas não, ele tá na Albânia
1: mas é porque é uma alma viajante, não é mesmo? então vou convidá-lo aqui seja muito bem-vindo, Willy do canal Ei Mãe Tô Vivo
0: <risos> olá duplo olá casal, olá pessoal ouvintes, isso mesmo, sou o Willy um baiano na Albânia saí da Bahia, vim a Albânia, mas é assim alma viajante,
2: que não falou não, não paro quieto <risos> bom, e o que que a gente vai falar hoje.
1: Hoje a gente vai contar uma das histórias do William aí, porque o menino não para, né? Tá sempre viajando. Mas ele vai contar aí uma história pra gente, que é o um mochilão dele, que ele fez da Alemanha até a Índia e ele fez por terra.
2: Isso que é o mais impressionante. Então vamos lá? Partiu?
1: Partiu. Mas antes de começar esse episódio, temos alguns recadinhos.
2: Participe do nosso grupo Olá Viajantes no Telegram. Acesse viaja.link/grupo. Lá você entra em contato diretamente conosco e fica sabendo das novidades antes de todo mundo. viaja.link/grupo. Simples
1: assim. E para ajudar a manter esse podcast no ar, acesse viaja.link/apoie. Com muito pouco você nos ajuda a produzir cada vez mais e Melhor o viaja cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. Viaja.link barra apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio.
0: Viaja cast
1: Então, o Willy, nesse mochilão da Alemanha até a Índia Ele fez num período de um ano e meio, que ele me disse E visitou 24 países Cara, é um país pra caramba E é. pela lista de países que ele me passou Tinha países que eu nem sabia o nome, nem conhecia Nem sabia que existia Então eu acho que ele vai surpreender também os nossos ouvintes aí Contando um pouco Willy, pra começar, diz aí pra gente De onde veio essa ideia aí, fazer esse mochilão Por onde você começou?
0: A ideia veio... Meio da saturação mesmo, assim. Eu tava num nível de saturação que eu falei, eu preciso parar com isso, dessa vida agora. Porque assim, eu acho que todo mundo tem a ideia aquele sonho do aposentado, né? Tipo assim, quando eu completar 60 anos, quando eu tiver rico, quando uhum. eu tiver, sei lá, filhos formados, eu vou me jogar no mundo, eu vou viajar e tal. Mas eu pensei, por que eu preciso esperar
2: tanto é. para,
0: para realizar o sonho, né?
2: Pra mim, já é muito tarde. Se eu esperar chegar 60 anos pra fazer alguma coisa... Eu, <risos> às vezes eu levanto de manhã eu tô cansado, imagino
1: com 60 anos... <risos> com 30 anos já tá difícil.
2: <risos> eu tô com dona
0: coluna agora, imagina com 60. Não, não vai dar certo. Aí eu falei, não, vamos adiantar esse sonho aí pra agora, porque eu não sei se eu vou estar vivo até lá, né, até 60 anos. E não tem porquê também adiar esse sonho. Hoje, com acesso, que a gente tem a informação, tal, a gente sabe que é possível viajar assim. Eu já tinha um histórico de mochilão também, muito antes da viagem, já viajava bastante, já tinha o blog, já tinha o Instagram, então, já tinha certa experiência. E eu falei, não, é possível viajar assim, então, vamos lá, vamos juntar uma grana em um ano, porque foi da noite pro dia que eu decidi isso. que hum. na época, que eu fazia duas faculdades, tava acabando duas faculdades ao mesmo tempo. Caramba. E trabalhava em dois empregos. E aí, tipo assim, 24 horas do dia não era o suficiente. Eu estava à flor da pele, literalmente. Imagina, fazendo dois TCCs de duas áreas que não são opostas, mas são bem diferentes. Que eu fazia publicidade e propaganda é. e administração de empresas. E aí eu trabalhava no Sebrae, na época, como consultor, e trabalhava no agência de publicidade. Então, assim. Nossa. É duas áreas pressão pura metas e clientes insuportáveis enchendo o saco e aí eu ao mesmo tempo tinha que lidar com com a TCC com entrega de projetos essas coisas todas então eu tava realmente muito estressada, muito flor da pele muito querendo chutar o balde eu falei, eu vou fazer isso, então. Então, eu vou juntar em 2016, né? Isso foi 2015, 2016. Eu falei, eu vou juntar um ano de dinheiro. O que eu consegui, eu viajo. Meu plano inicial era viajar um ano. Eu falei, eu vou tentar viajar um ano, assim, de mochilão pra algum lugar. Não tinha roteiro, não tinha planejamento. Mas, se esse dinheiro que eu juntar em um ano der só pra dois meses, eu volto com o rabo entre as pernas, não tem problema. A gente segue a vida. Justa. Vamos deixar portas abertas aí, vamos deixar opções. É vida que continua, né? É vida que continua. A vida não morreu, não. Continua. Tô, tô novo e tal. E aí, eu falei, vamos fazer isso. E foi o que aconteceu. Em 2016, foi dedicado. eu falei acabar de me surrar. Eu falei, já tô acabado aqui mesmo, tô escravizado nesse mundo. Então, vamos, chicote <risos> <Pode> pra dentro. <risos> Depois eu saquei tudo e, e vou embora. Mochila nas costas.
2: Então, mas aí, você tava nessa vida louca e decidiu. Por exemplo, você partiu da Alemanha, é isso? que é a... Você partiu, você chegou na Alemanha e dali você tocou a viagem? Isso, porque assim,
0: eu não tinha planejamento, não tinha roteiro, não tava planejando ter roteiro, na verdade. A única coisa que eu tinha na cabeça era o seguinte. Eu queria fazer essa viagem um ano e eu queria chegar no Sudeste Asiático. Era meu plano inicial. Então, assim, eu queria chegar na Tailândia, nas Filipinas e começar pela Europa. Eu pensei assim, ok, eu vou ter dinheiro na Europa, eu consigo viajar, (risos) sobreviver. Vou conseguir dormir e tal. Se eu chegar no Sudeste Asiático sem dinheiro nenhum, tipo, pelado, nu, com a mão no bolso, eu posso dormir (risos) na praia, pescar meu peixe ninguém vai se importar, não vou ser preso. Era tudo certo então meu plano era unicamente esse e aí eu escolhi a Alemanha por um acaso na verdade o universo escolheu vamos colocar assim porque <risos> eu falei assim eu vou procurar a passagem mais barata para a Europa é. O país que tiver a passagem mais barata vai ser o meu primeiro
2: destino. Sorteio. Eu queria
0: muito
2: sorteio. sorteio. Ainda bem que porque... não foi Portugal, né? Na outra ponta lá. Então.
0: Olha, repare. Aí eu cheguei e falei isso, pensei isso e eu joguei pro universo o seguinte: eu quero muito fazer o leste europeu. Primeiro, porque é mais barato, então o meu dinheiro vai render mais. Segundo, o que eu acho mais interessante, eu nunca gostei muito desses destinos mais convencionais. Todos os meus mochilões foram mais lá do B, países dito exóticos, foi. Fazendo aspas com os dedos. Uhum. E aí, eu queria muito o Leste Europeu. Mas assim, se a passagem mais barata fosse para Portugal, beleza. Eu atravessava Portugal e ia pra Polônia. Uhum. E aí, mas aí, a passagem foi para a Alemanha, mais barata. Saindo de Salvador para Alemanha. Nossa, Sim. ótimo! E era justamente no dia 31 de dezembro. Então assim, eu ia virar o ano no ar. É. Ia chegar, tipo, 1 de janeiro, entendeu? Tudo uma coisa cósmica, toda uma coisa assim. de tipo, tudo certo, vários é. sinais.
2: Você não é o primeiro viajante que a gente conversa no, nos programas que fizeram viagem virando <risos> ano. É impressionante. Isso é uma coisa de mochileiro, né? Foi, foi passagem mais barata. Vai virar
0: uma leite mochileiro aí. Mas assim, eu achei vários sinais. Eu tava confiantíssimo. Eu falei, meu Deus do céu. Hum. Melhor que isso, só chegar em paz. Sim. Só que não aconteceu, né? Que um bom mochileiro teve um perrengue.
1: Um mochileiro que se preze...
0: Tem que se ferrar. Um mochileiro que se preze tem que começar a história do começo. E aí... Aconteceu isso. Eu tinha uma conexão em Portugal. Uma conexão longa, de 7 horas. E aí, eu falei assim, olha, eu não vou ficar no aeroporto 7 horas, 13 horas. Eu não vou ficar no aeroporto 13 horas esperando o próximo voo. Eu vou sair, vou conhecer Lisboa, que eu não conhecia, tal, eu não conheço nada do, da Europa Ocidental.
1: E fui. É o famoso diabinho no ombro aqui, né? Só aconselhando.
0: É o famoso diabinho no ombro.
1: E aí... Fui para
0: Lisboa. Não curti Lisboa, porque era primeiro de janeiro. Então assim, não tinha absolutamente ninguém na rua, feriado. As pessoas estavam bêbadas em casa, de ressaca. Tinha um ou dois velhinhos dando comida para pombo. <risos> E aí, eu andando pro Lisboa, tal. E aí, voltei pro aeroporto. Não perdi. Como a galera deve imaginar, achou assim, ai, ah, foi visitar Lisboa e perdeu o voo. Não, é. foi pior que isso. Porque eu voltei ai, a tempo. É. Sentei em frente ao portão que estava no meu cartão de embarque. Só que tem uma coisa que me pega. Que é o, meu, é o meu algoz, a tal do Wi-Fi. Então, o Wi-Fi do aeroporto de Portugal era muito bom. E tinha uma mesinha com várias entradinhas USB. Era tudo que eu queria. Tipo assim, um carregador e um Wi-Fi veloz. <risos> <risos> Peraí. (risos) perdi o tempo então mudou o portão de embarque, eu não vi. E aí, inclusive, eu tinha colocado, eu sou tão distraído, eu sou muito distraído, eu tinha colocado um despertador no meu celular pra me alertar o horário do voo antes. Eu desliguei o despertador quando tocou, porque tipo, o que que essa música tá tocando aqui? Tá me atrapalhando. E eu continuei vendo meus vídeos, editando foto, não sei o quê. E aí depois eu, ah, pode ser que seja o um voo. E aí já tinha passado 15 minutos. Mano! Aí eu vi que na, na, na tela lá que tinha mudado o portão. Corri, corri, atravessei meio aeroporto, cheguei lá, tava tipo as mulheres recolhendo papel, fechando o um embarque, eu perguntei, esse voo aqui posso entrar? Ela, não o embarque encerrou, você perdeu o voo.
1: Mas, gente…
0: E aí, eu fiquei, tipo, chocado. Porque nunca tinha acontecido essa situação comigo. Já, já bati na trave várias vezes. Mas dessa vez, não, não aconteceu. Eu falei, meu Deus, o que, é que eu faço agora?
1: É, mas uma hora cai
2: pra fora uma essa hora bola, vai. né?
0: <risos> Cara. E aí, eu falei, meu Deus, a viagem começou. E aí, a ficha caiu, né? E aí, nisso, eu tive sorte. Resumindo, fui na TAP. Perguntar qual o preço da passagem pra Alemanha. Porque eu queria primeiro, realmente, queria ir pra Alemanha. Não queria passar pela Europa Ocidental. E aí, ele falou, é assim, 800 dólares a passagem passagem pra Munique. Ai, cacada. Eu falei, tá louco. Esses eu quero gastar em mano. <risos> tá louco. Não, é um sinal. Eu vou, é para começar a viagem para Portugal. E aí, eu falei isso no, no Instagram na época. A galera, alguns seguidores que moram em Porto falaram, para Porto, não sei o que, tal. Mas tinha uma coisa mim falando, não aceitando. Sabe aquela coisa do mochileiro? Eu
2: não quero, não quero.
0: Não quero, não quero. E aí... Uma pessoa que tava com pena do balcão do e falou assim, olha, você pode tentar... Eu esqueci a, fra- a palavra agora. Mas é tipo over... Overbooking. Ela, você pode t- é overbooking isso. Você pode tentar overbooking. Você pode esperar pra ver se alguém não vai comparecer no próximo voo e você pega a vaga. Eu vou te colocar de volta para o embarque, vou te, colocar, vou te dar um ticket aqui para você entrar de novo, e aí você fica esperando só que o um problema, para Munique só tem dois
2: voos só falar uma coisa, não é overbooking então porque overbooking é quando você compra passagem, você chega lá e não tem o seu lugar, ah, porque é eles venderam mais do que tinha, é o contrário do hum. overbooking que eu não sei o nome eu também não sei <risos> Porque acontece. Mas é isso. É. Né? Mas é, mas, é, mas, mas é, tá explicado.
1: Quem isso... tá ouvindo, tá entendendo. É,
2: só para quem tá ouvindo ter a noção que over é que passou. Vendeu mais do que, do que podia. Isso acontece é. para empresas baratas. Do que era. Talvez a minha situação era de
0: overbooking. Talvez era como se eu tivesse uma passagem a mais. Não sei. É, é, deve ter um ser. outro nome, deve ter um outro nome. Eu era o passageiro a mais lá. É. E aí, se eu te desse sorte
2: de ninguém ir… Eu podia pegar aquela vaga. Você podia
1: entrar. Ah, É, pode ser, pode ser. Ah não,
2: tá. Então você comprou e você foi a pessoa que fez overbooking. Não, eu não comprei. o cara falou
0: assim, você tá em uma situação de overbooking. Eu vou te colocar lá e você fala que você é overbooking. Ah. Você tem um ticket, mas… Se sobrar uma vaga, você entra, é isso. Acho que eu expliquei melhor agora. Se alguém,
2: se alguém ficar no celular, não é no aeroporto, esquecer, <risos> você vai lá.
0: Se alguém ficar carregando o celular no portal, você vai lá e pega a vaga dele. Era isso. Eu falei, nossa, será que alguém faz isso? Será? Então eu tinha esperança, porque as pessoas fazem isso. Eu falei, se eu fiz, hum. outra pessoa pode fazer. Isso.
1: Mas sim, claro.
0: E aí, só tinha dois voos por dia pra Munique, que era onde eu tinha comprado a passagem. E era de manhã, 8 horas da manhã e 8 horas da noite. Então assim, se eu não desse certo de manhã, teria que tentar à noite. Nisso, brincadeira, eu passei dois dias no aeroporto de Lisboa. Eu, vi, eu, eu virei o Tom Hanks. O Tom <risos> Nossa, eu mano! Eu dormi, conheci vários coreanos, assim, que dormiam <risos> lá no lounge também. E aí, voltei pra Lisboa de novo. É que, bicho, não basta errar uma vez, né? Que é tentar duas. Uhum. E aí, voltei, ainda curti, dei uma curtida em Lisboa. Com mais gente do que velhinhos dando comida pra uhum. com pomba. E aí… No segundo dia, consegui. Consegui embarcar e fui para Munique. Então, Mas aí, com a, a sorte p... do mochileiro tava mudando. Mas, Mas você pagou? então, faltou uma pessoa.
2: Mas você paga ou não paga? Pagou quanto? Pagou não barato? paguei
0: nada. Eu ah, fiquei lá é. realmente esperando alguém faltar para eu poder entrar.
2: Mas peraí, isso, isso é uma informação importante. Isso só aconteceu porque você já tinha comprado a passagem e perdeu? Ou, por exemplo, eu aqui cheguei no aeroporto, e vou ficar esperando? Não, isso é porque eu já tinha uma
0: passagem. Ah, né? Então tá. assim, como eu fui lá no balcão da TAP, falando que o horário muda, não sei, na época que eu inventei. Eu devo ter chorado. Não, porque eu já, eu já ia buscar uma barraca já para morar no aeroporto, <risos> se fosse assim. Não, não, sabia, Não, não também já devia rodar o mundo, assim. Eu achei que eu tinha uma passagem, tinha perdido o voo. Ah, e aí tá. o cara falou assim, ok, você já tem a passagem Tenta então, já que você tá aqui Se tiver uma vaga pra você no próximo voo Você entra, é como se ele tivesse Fez caridade pra mim, assim né? é, sim. Fez caridade, não, é, é como ótimo. se você
2: tivesse mudado o dia da sua passagem Não
0: foi, não foi caridade, eu acho que é uma coisa Que deveria fazer com qualquer passageiro Então ele teve uma boa vontade, digamos assim a boa vontade de dar a opção pra mim
2: Sim, sim, você já tinha pagado,
0: né É, então, ele podia ter ganhado 800 dólares Mas não, na verdade não ia ganhar, porque eu não ia comprar a
1: passagem de jeito <risos> Ele não ia ganhar Você ia pé até <risos> Eu ia pagar eu o ia perto a Alemanha. <risos> E aí
0: nisso eu fui para Alemanha, cheguei, minha bagagem foi extraviada. Minha, se for contar, é oh, esse podcast, gente... dá uma história só entre. Tu chegar lá! Minha até chegar, ida até chegar à Alemanha. Mas resumindo, eu perdi a bagagem, mas depois a, a tap mandou para mim a bagagem no hostel. E aí minha viagem começou na Alemanha. Como você falou, um ano e meio depois fui parar na Índia. Não sei como fui parar lá se perguntar assim, não teve um plano. <risos> <risos> Sabe? Então, assim, as coisas. Só iam acontecendo. Eu não sabia qual era o próximo país, a próxima cidade que eu ia. Não sabia o próximo destino. Deixa a vida me levar. Eu não sabia onde eu ia chegar. Então assim, meu plano era um ano Sudeste Asiático. Mas foi um ano e meio e eu cheguei até a Índia. Então assim, as coisas foram acontecendo. Ah, Mas aí você chegou
2: a trabalhar no meio do caminho ou você só ficou de boa assim? Como que foi? Então… Na época, quando eu, eu falei que
0: eu trabalhava na agente de publicidade, eu tive muita sorte, assim, porque alguns. Minha chefe era muito legal, apesar de eu ficar chocada, porque eu não contei pra ninguém esse plano meu. Eu, por exemplo, eu, eu contei para os meus chefes, para os meus amigos, para os meus chefes, quatro dias antes de viajar. Não. Eu pedi demissão. Ah. Eu... Na época, no começo do ano, eu mudei meu forma de contrato, né. Eu falei assim, eu quero, eu quero mudar para contrato agora. Porque eu queria ficar mais livre, para não precisar dar aviso prévio, nada. Uhum. Provavelmente eles pensaram, nossa, que otário o RH, né. Perdendo é. né? aí, altos benefícios, tá. Da minha cara, e depois eu ri deles. Porque deu quatro dias antes, pude me despedir. Minha chefe quase caiu da cadeira, literalmente. Ela ficou chocada. Mas assim, ela foi muito parceira, muito legal. Ela apoiou super. E alguns clientes que eu atendia, que eram contas minhas, eles é, queriam continuar comigo. É. E ela cedeu esses clientes. Então, Nossa. eu continuei fazendo gerenciamento de mídia, planejamento de mídia para eles. Então, eu podia trabalhar na época de à distância. Então, eu fiquei um longo período. Ah, o nome do Nômade Digital. Tipo, Nômade Digital. Na época eu não sabia esse termo, mas meio que eu era o um Nômade Digital. Então, eu continuei trabalhando para alguns clientes de longe. Então, eu tinha uma renda fixa, mais ou menos, que durou um bom tempo. E aí eu consegui. E aí, depois de um tempo, meu Instagram, que na época era uma brincadeira, começou a dar certo também. Começou a surgir algumas oportunidades pontuais, assim. E eu comecei a me levar mais a sério. Aí aparecia um, um outro público, essas coisas assim, que também me ajudaram na viagem. Então. Legal. Fora pro trabalho voluntários, eu tentei viajar da forma mais econômica possível, porque apesar de ter essa renda, não era uma coisa assim que eu podia, lá, extravasar sendo super turista. Eu vivi uma vida eu aprendi, na verdade, nessa viagem a viver a viagem, viver na viagem. Porque a gente tem um conceito de viagem como aquela cabeça do turista, né? Que eu vou pagar uma pousada, vou comer em restaurante, vou andar de táxi vou entrar em museu, visitar Minha, meu dia é uma agenda assim, quase que diplomática, assim, de tanto evento que tem. Mas mas quando você viaja a um longo período a uma longa distância você começa a aprender a viver a viagem porque não existe você não consegue ficar um ano e meio sendo turista
2: é muito cansativo é, é verdade é muito desgastante é muito é maçante você não consegue planejar.
0: Então você tem que começar a aprender a criar uma rotina dentro, fora da rotina.
2: Sim, você não consegue nem planejar um ano e meio. Você nem acha planejar. que você vai fazer tal coisa daqui a um ano e meio, dá dois que nem, dá um intervalo de conexão, você já mudou totalmente seus planos. Tudo mudou, é, tudo. É, você não depende. sabe o dia de
0: amanhã. E aí você não sabe o que, que, tipo assim, você depende. a gente depende muito dos países para economizar. Eu depende dos países que eu. Não precisava de visto, porque era um pré-requisito de economia, por exemplo. Então, não precisava pagar por visto. Então, eu tinha que permear a partir disso. Então, por exemplo, uma coisa que decidiu muito minha minha viagem que a gente chama de acaso, mas são coisas mesmo, assim. Quando você começa a viver, deixar seguir o fluxo, digamos assim. Uhum. Eu tava em janeiro, em novembro do ano anterior, a Bielorrússia abriu as fronteiras pro Brasil. Então, a Bielorrússia era um país super fechado, até 2016. E ele decidiu abrir fronteira para o Brasil do nada. Então, o brasileiro não precisava de visto. 90% dos europeus nunca pisaram na Bielorrússia. É super difícil pra eles, inclusive a Rússia, por exemplo. E aí, a Bielorrússia tava aberta. Eu falei, gente, o que foi na Bielorrússia? Gente, que eu conheço. O que, que tem lá? O que, que tem lá? Vamos pra lá. E aí eu fui pra Bielorrússia, porque eu não precisava de visto. Cheguei na Bielorrússia, eu fui super surpreendido. Tinha uma experiência incrível, as pessoas foram super receptivas. Quebrou completamente meu conceito. Eu me vi dentro de um cenário soviético. Tipo assim, eu tava vivendo desde um filme, porque a arquitetura ainda é muito ex-soviética. É, muito não, é totalmente soviética. Uhum. As ruas têm uma vibe, assim, a cor, o tom do país é meio cinza tal, tá? é meio sombrio. Só que aí eu fiquei em Couchsurf era uma república, digamos assim, porque eram, eram com cozinheiro e um designer que morava numa casa, no num apartamento. E aí, o cozinheiro me recebeu, ele que tava no Surf. E aí, eles são mais alternativos, assim… E eles me levaram para conhecer uma Minsk completamente underground, assim. Tipo, um cenário mais punk. Que massa! E aí, inclusive, tinha umas ruas, assim, uns bairros que tinha grafitagem, inclusive, dos gêmeos, né, os brasileiros. Uhum. E ele… ai ah, tem um grafite aqui de um brasileiro, tal. Tá? Quando eu vi num bueiro era um aí eu falei nossa um gêmeos sabe eu fiquei chocado e aí falou então não sou o único brasileiro que veio aqui <risos> e aí ele mostrou a cultura assim sabe aí eu comecei assim apesar de eu sempre viajar para países assim mais fora do, da rota a gente sabe um pouco disso mas eu comecei a vir presenciar assim aprender mais na prática como uhum. a gente é muito preconceituoso é. E como o governo, até mesmo a história, não representa o país. O que representa o país são as pessoas, entendeu? Verdade. O que eu sei de história… Da União Soviética, da Bielorrússia, da Rússia, não representa a Bielorrússia. O que representa a Bielorrússia são aquelas pessoas, aquela galera que vai em bares super underground, que gosta de graftagem. Que… Então, eu, eu, eu comecei a abrir muito a minha cabeça e falei assim: eu preciso saber mais disso, eu preciso ir para a Rússia agora. Tipo, se a Bielorrússia é assim, eu quero ver a Rússia, <risos> que é o pai desses caras aqui. E aí, eu fui para a Rússia, de lá. <risos>
1: E lá foi ele um sonho, pra Rússia. E lá fui eu
0: pra Rússia. Então assim, não planejei, não sabia que ia pra Rússia. Mas assim, cheguei na Bielorrússia por acaso. Na Bielorrússia surgiu isso de mim de novo. Eu falo de novo, porque desde criança, eu tinha um sonho de conhecer a Rússia, assim. a Pisar na Praça Vermelha, eu não sei. Sim. Eu tinha uma criança perturbada. <risos> mas... Somos todos. Mas, aí eu falei, eu acho que eu tenho um sonho de conhecer a Rússia E fui pra Rússia, gosto muito do inverno Que é uma perturbação mesmo, um baiano gosta de inverno Mas é. gosto muito do frio
1: É, diferente, né
0: é. E era inverno ainda, começo de ano Então tipo assim, meu Deus, sabe que vai dar certo Um baiano na Rússia no inverno Mas é. pra ver o que dá Tô aqui, sobrevivi, então um brinde a isso é, que bom <risos>
2: <risos> Não, porque é um contrassenso, pô. Baiano, ah, com o maior calor, 40 graus, 50 graus lá. Pô, vou lá pro de inverno. repente, negativo.
1: Foi lá ver se as vodkas eram de verdade mesmo, é, se era boa.
0: Eu falei, fui ver se era verdade, os invernos, se era verdade mesmo. Mas aí, fui pra Rússia e aí fui surf quase que 100%. E fui muito surpreendido pelos russos. Eu, eu brinco, é uma controvérsia, assim, a galera, nem a todo mundo concorda. Mas eu acho que os russos são os brasileiros na Europa. Sério? Porque o choque que eu tive da Rússia, a diferença é muito grande. Porque, por exemplo, eu saí de uma Alemanha, que a galera é super educada. O pessoal fala que o alemão é frio. Eu considero o alemão educado. Eles são educados ao extremo. Porque, assim, se você pede uma informação, pelo menos minha experiência, eu pedi uma informação na rua, eles eram solícitos, eles me ajudavam, né? Conheci uns alemães bem legais, tive conversas legais. Mas eles são educados. Então, por exemplo, no metrô você não via casais pegando. Se caísse uma Sim. moeda, você ouvia o barulho, porque eles são super, tipo, fala baixo ou Sim. não fala em locais públicos tal. Em algumas cidades o metrô era aberto, as pessoas passavam, não tinha roleta, traca. todo hum. mundo tem um senso comum de honestidade, então legal, mas eu cheguei na Rússia em Moscou, é o caos, era tipo assim meninos se pegando no metrô a gente <risos> fumando, e estudante entrando zoando e rindo alto entendeu, a galera hum. entrando com sacola mãe batendo em criança eu falei, gente, falei, na Bahia <risos> <risos> e eu me senti muito em casa aí eu falei, caraca, Rússia só faltou a temperatura não. e um coco na verdade é o yin
2: yang da Bahia e a Rússia, é porque lá é frio e é também
0: essa nossa pegada. <risos> Exatamente. Eu acho que o humor… A
1: interseção
2: baiano com
1: o Cara, mas é muito legal ficar sabendo disso. Porque eu acho que nunca ninguém falou isso. Eu nunca ouvi alguém falar assim da Rússia.
2: É, tem sempre uma
1: então, outra impressão. é
0: incrível… E aí, eu fiquei pensando por que, que a gente acha que o russo tem essa vibe, né. Então, sei lá, talvez na Guerra Fria os americanos querem criar essa ideia de militar bravo. Então. A gente assiste muito televisão que os russos são aquele militar, sisudo. Sim. sei, não sei. É igual o
2: baiano, né? O estereótipo. A gente forma a nossa opinião pelas mídias que a gente tem contato. E muita coisa, Para para a Rússia, a gente tem aquele... Fica replicando guerra, União Soviética, né? Então, a gente
1: tem aquela imagem antiga da Rússia. O passou vários anos. Não, ainda. E outra, o que ele falou, né? O, isso daí não representa as pessoas, é. né? Tipo, ele foi lá e conheceu as pessoas. E, falar a verdade, que a gente sempre fala aqui no podcast que é outra experiência você ir e vivenciar a cultura local, conversar com os locais do que você vivenciar esse turismo que vende em pacotes turísticos, nada contra. Porém, você vai ter só o superficial do lugar, né. Você não vai, tipo, interagir e conhecer de verdade, né. É, é muito diferente esse, esse tipo. E você, pelo jeito, mergulha de cabeça, né, no, na cultura local.
2: Isso é da hora. Então,
0: então sem querer, querinha, eu tava virando russo já. Assim. Foi muito, eu passei muito tempo, assim, não tempo não. Mas foi quase um mês na Rússia, se assim, não foi um mês. E eu tive experiências bem legais e bem diferentes, assim. Eu fiquei em três couchsurfers diferentes. Um era um casal de russos, como se fosse classe média alta, assim. Uhum. E eles tinham um filho, então, uma relação conturbada com esse filho, eu acho. E aí, eles me viram como filho, eu acho, assim. Eles meio que me adotaram. E aí, foi muito legal, que massa. assim, a relação nossa. Foi muito legal, porque primeiro… Então, de novo, o impacto, o choque do, da questão do estereótipo russo. Porque teve um dia que eu tava andando no parque com a… A esposa né, do casal, ela foi me levar pra conhecer a área, assim. Uhum. E aí, ela começou a se abrir muito pra mim. Ela começou a contar. Igual o brasileiro, sabe? Quando você encontra uma pessoa desconhecida começa a contar da vida. Então, ela a contar os problemas com o filho que ela tem, não sei o que e tal. Que xixi! Chocado, né? <risos> tipo... Não é possível, velho. Eu fiquei me questionando. Enquanto ela falava a vida dela, eu tava na minha cabeça pensando o que, é que as pessoas acham que o russo é frio e fechado. A mulher tá tentando que tem problema com o filho. Tipo assim, eu nunca faria isso. Mas Willi,
1: vou falar um negócio pra você. Você não acha que também que é o jeito que você se comporta com as pessoas? Porque, pra ser sincera, eu quando fui pra Argentina, por exemplo teve uma galera que falou assim pra mim não, porque eles são mal educados, isso e aquilo. E eu cheguei lá, fui muito bem recebida não tive problema com ninguém, tive uma ótima hospedagem. E aí, eu acho que é muito o, o que a gente passa porque o que a gente é com as pessoas, as pessoas também é com a gente, né?
0: Ah, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que... Viajar aberto, assim. Hum. Aberto mesmo. A gente tem que ser aberto às pessoas. Eu acho, assim, que até mesmo nosso convívios, sem falar de viagem agora, todo mundo tem uma história, entendeu? Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem algo para dizer. Todo mundo Sim. tem algo que precisa ser escutado. Então, assim, se a gente dá oportunidade para as pessoas, a gente vai se surpreender com elas, entendeu? A, a, acho que a gente é muito boca e pouco ouvido. Sim. Sim. A gente tem que ser mais ouvido, dar dá, dá mais oportunidade para as pessoas ouvirem as pessoas. Às vezes a gente. É, 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 Estereótipo muitas pessoas nesse sentido, da caixinha de novo, né? Ah, você é mentido, você é chato, você é snob, você é legal, você é engraçado, mas. Então, aquela pessoa que você acha que é snob ela tem amigos. Então, o que, que esses amigos dela viram nela? Sim. Então, vou caçar isso também, né? E isso vem muito do, do ouvir. Então, se você deixa a pessoa falar, você vai se surpreender com a história dela e vai criar uma empatia imediata, assim. E então, você, acho que
2: a gente tem que estar tá aberto. Você ouvia as histórias dela, que em inglês? Você se comunicava em inglês com ela? Inglês. Ah. Ela falava inglês. Assim, barro
0: menos, mas o meu inglês era mais ou menos também.
1: É isso que eu ia perguntar. Os russos, em geral, falam inglês, assim? Todo mundo?
0: Eles… não, não falam inglês, hum. mas eles se esforçam para se comunicar. Então, ah, assim. Ótimo. É, muitos que não falavam inglês, mas não era uma barreira, sabe? Então, uhum. usava o Google, ou mímica e rolava. Era, não era um constrangimento, assim. Eles não ficavam constrangidos em não falar e eu também não ficava constrangido em fazer mímica. É ah,
1: língua universal, né? É sim, mas eu <risos> acho que no
2: fundo. O, o, o inglês ele ajuda, sim, é óbvio, é muito bom você ter, até para entender placa, não sei o que lá, tudo. Mas no fundo, é muito mais a sua disponibilidade em se comunicar. Você querer ir lá e se comunicar. Sim. Porque tem muitos países que... Na Alemanha, a gente foi em lugares que não falava inglês. E você ia falar, nossa, a Alemanha não fala inglês? A gente foi comprar um simples sanduíche com a mulher lá. Eu tentei é falar inglês, ela me que não
1: respondia. Sei que lá, aponta aqui, aponta lá. Comi o lanche. Era o que importa. Eu apontei o lanche que eu queria, ah. ela deu. A única coisa que ela falou, acho que foi o número em inglês, que na hora que eu foi falar o preço. Mas ela e falou eu... o número, não falou sabe, tipo, ela falou com maior tipo, dificuldade uh-huh. assim. Mas deu certo, a gente comprou o lanche duas vezes nesse lugar e é, não
2: só lá, quando a gente chegou aqui na Itália também, Sim, eu tentei falar sugando. inglês e quem disse que eu achava um italiano que falava inglês? <risos> Ninguém falava inglês. Aí tu fica aprender nem italiano. Os até me mão assim, eu tenho que aprender.
0: É, Falou que nem italiano agora. Não, mas é porque comunicação é mais do que o idioma, né? Comunicação é gesto, é energia que você dispensa pro outro tal. Então, sério, eu posso falar mil e uma situações aqui bizarras de comunicação que deu certo sem nenhum dos dois falar o idioma. No Irã tal, mais pra frente, quando a gente chegar lá, eu posso uhum. contar várias histórias. Mas na, na Rússia teve esse caso desse, dela, nesse casal. E aí, foi muito legal, porque eles me adotaram, né, e tal. Então, a gente começou a ficar cada vez mais próximos. E aí, eles têm uma Docha que chama, que é como se fosse mini faz um chacrazinha. Uhum. E aí, eles chamam de Fazenda. Essa dote, essa, essa chácara Por causa do Rei do Gado. Que foi uma novela que fez muito sucesso na Rússia. Gente! E aí, é, entrou no dicionário deles. Fazenda. Que são essas chacras que eles têm. Casa de campo. Caramba! E aí, eu falei, vocês são brasileiros. Vocês <risos> brasileiro.
2: A gente, tá a gente a introduziu aula. uma palavra na Rússia. Eu tá não acredito
0: aula. nisso. Fazenda, pode falar lá. E aí, eles me levaram para lá. Então foi muito legal, porque era inverno, né? E aí, tava neve, tipo, dois metros de neve. Então, a gente teve que tirar com a pá até chegar na porta da, da chacrazinha. Tirar, fazer o caminho. Pra eles, era uma coisa normal. Eu tava, parece, tava na Disney. Eu tava assim, <risos> <risos> e o cara, tipo, assim, ah, mas eu tenho que fazer de novo. Pela, sei lá, uma vez no mês tem que fazer isso. Eu, Não, deixa que eu faça. Tipo, assim, Tirando neve com a pá. ele, nossa, que brasileiro empolgado. Vamos trabalhar, né? E aí, a gente passou um dia nessa chácara. E aí, depois, eles me levaram num monastério, como se fosse um monastério, assim, bem no interiorzão. E aí, que são ortodoxos e tal. E aí, o cara, o, uma, o esposo, né, da, do casal, falou brincando, assim, me explicando a tradição que tem Que é de você entrar num lago, que é é gelado, congela, né? Eles quebram esse laguinho. E aí, você dá três mergulhos, que é o batismo de João Batista. Então, muitos vão pra esse monastério, como se fosse uma procissão. Vão lá e dá esses três mergulhos, né? Lá em cima da montanha e tal. E ele me zoando, falando assim, tipo… Se você seria um russo, definitivamente, se você fizesse isso e tal. E aí, ele ele tinha um… Te desafiou. Ele tinha um, um cantil de água. Que era do tio dele, que era da guerra, né? Que o tio dele foi soldado e tal. E ele tinha esse cantil, que ele tinha amor, apreço e tal. Por esse cantil. E aí, beleza, eu guardei essa informação. E aí, ele brincou comigo, eu falei assim, é isso? Eu só preciso disso pra ser russo, assim, tão fácil e tal? Aí ele, é, mas eu duvido que você faça. Aí, entrei na fila, tirei a roupa, entrei na fila. Oh, meu Deus. E fiz entrei, me batizei lá os três mergulhos na água gelada, e eles ficaram chocados assim, eles Gente. foram muito emocionados
1: ai que então, legal, acho que ele me
0: viu muito no filho assim, porque talvez poderia ser uma coisa que ele podia fazer com o filho dele, e o filho dele não fez né, talvez, não sei,
2: não quis às vezes né,
0: mas aí ele, na emoção ele me deu o cantil Gente. ele falou assim, ah você é um russo mesmo como eu não posso te dar um passaporte aqui né, uma cidadania, eu vou te dar meu cantil aí ele explicou a história que era do tio dele, o cantil tal. Ai, que e
1: tal, e aí eu, eu
0: viajo sempre com não trouxe pra essa viagem, né, que eu tô, eu casei, aí tô viajando agora com minha esposa, tal, tá, não sei quando eu voltar e não trouxe o cantil, tá lá em casa. Mas assim, toda viagem que eu faço, eu levo o cantil, tá porque pra mim é muito importante
2: esse cantil, enfim. Da hora.
0: E aí, outro host lá da Rússia foi um senhorzinho também que de 80 anos, quase, na época, né, eu tem ter mais que isso. E ele mudou completamente minha forma de viajar. Porque é uma longa história também, mas ele me recebeu no Couchsurf. E eu fiquei curioso pra saber, tipo, cara, você tem 80 anos o que você tá fazendo Couchsurf, como assim, né? É, sim. E aí, ele me contou a história dele, que ele é também soldado. E ele tava sofrendo muito com depressão, depois da morte da esposa. Primeiro por causa da guerra, né, que, uhum. que quebrou o cara. Sim. E aí, segundo, que ele já tava meio fraco mas perdeu a esposa, que era a única pessoa que ele tinha porque os filhos depois que cria somem, né, assim. Sim. É. E aí, ele tava vivendo uma vida triste o lugar que ele mora também é bem meio depressivo porque ele mora naqueles prédios naqueles conjuntos habitacionais para soldados então, é uma é. coisa bem soviética e no inverno, é uma coisa assim, é. triste. Uhum. É, Netflix podia fazer um seriado lá, porque é um cenário perfeito, assim. Aí ele falou que um dia tava mexendo no computador Aí apareceu um banner no VK, que eles usam VK lá, né no, Eles não usam Sim. no Facebook, é outra rede social E aí apareceu um banner do Surf, Ele clicou sem querer nesse banner e sem querer ele fez um cadastro hum. Sem saber, ele fez um cadastro Foi indo, indo, sabe aquela coisa de hum. você nos... Vai
2: é
1: fazer de
0: tiozão é. que vai uh, mexendo... Coisa
1: do tio, é... <risos>
0: Aí teve um dia que ele recebeu um e-mail que era uma solicitação de hospedagem. E aí ele achou estranhíssimo, tipo, por que que essa pessoa tá pedindo pra ficar na minha casa? Era um mexicano. E aí o faro dele, né, de militar, falou assim, vou a receber esse cara pra saber como é que ele sabe meu endereço, como é que ele sabe minhas coisas, como é que ele chegou até mim ficou... Baixou a… O, o Shelek Ou uhum. uhum. da União Soviética. O, o... Oh, eita. Esqueci. Mas a galera e os ouvintes já iam falar, comenta aqui embaixo. Mas é
2: podcast. Ah, pode comentar. Tem, tem como comentar às vezes.
0: Então, comenta aqui embaixo o nome do, da CIA, da, da Rússia. E aí, KGB. A KGB, KGB. Acho que baixou a KGB no cara e ele falou assim, vou investigar isso. E aí, ela, ele aceitou o um mexicano. Hum. Uma noite. Aí o mexicano veio na casa dele. E ele começou a interrogar o mexicano. Tipo assim, como é que você achou o endereço? Eu falei, como é que eu achei? Você me aceitou no Cloud Surf, é uma plataforma. Aí ele falou, peraí, você pede pra ficar na casa das pessoas. As pessoas deixam você ficar na casa delas. Aí ele falou, é, você deixou ficar na sua casa, eu tô aqui agora. <risos> então, no caso… E aí, no caso. E aí, o mexicano contou pra ele que ele viajava o mundo. Ele veio do México pra Rússia. Tipo, já tem três anos essa viagem, passando pros países tal, e tal. ele ficou assim… Você veio do México até a Rússia, viajando, te pegando carona. É, pegando carona, viagem de carona, tava mexicano. E aí, o início me mexicano foi embora, Não, só ficou uma noite. E aí, ele voltou no, no surf e começou a ficar mais pessoas. Tipo, ele começou a caçar pessoas. As pessoas vinham e perguntavam, como é que você viaja? Aí a pessoa fala, de carona também. Ou oh, então, faço isso, viajo daquele jeito, acampando, nanana. Ele aprendeu como viajar recebendo pessoas no surf e perguntando pra elas. E aí, ele falou assim, você tem barraca? Ele falou pra mim, sem barraca? Aí eu falei, não, você tem fogão, fogareiro? Não, então você não sabe viajar. Você não é um viajante. <risos> Você pega carona? Eu falei, não, até agora eu não peguei carona. Você não sabe viajar, você precisa pegar carona. Você precisa ter uma barraca, você acampar, ser independente. Aí ele me contou que depois dessa jornada de descobrimento que ele passou, né, perguntando as pessoas, ele falou assim, eu quero ver se é verdade agora. E aí ele pegou a aposentadoriazinha dele, foi pro sudeste asiático, passou quatro meses viajando no sudeste asiático de carona. E com barraca, acampando no quintal das pessoas. Com 70 a... e tantos anos de idade.
1: Isso que eu ia falar, Caralho! isso com quase 80 anos.
0: Quase 30 anos. Eu fiquei… Gente, realmente, eu sei viajar, desculpa. Eu não sou um viajante, <risos> não me não sou mochileiro. O senhor que é mochileiro. E aí, ele foi me dando várias dicas, assim. Tipo, assim andar com roupa chamativa. Ele, ele, ele mostrou que ele comprou uma calça de bombeiro. Uma calça hum. vermelha. Que ele gosta de pegar carona com a, calça, com a roupa chamativa. para as pessoas hum. verem ele na rua e tal. E ele falou que uma tática de você acampar sem pagar. E você bater na casa das pessoas e pedir pra acampar no quintal dela uma noite. E aí ele foi me contando várias coisas. Coisas que a gente já sabia, mas tipo assim, eu fiquei chocado. Que era, ele já tinha feito. Que
1: ele tinha feito, é, é sim.
0: E aí ele você precisa comprar uma barraca, você tem que viajar sim, você não sabe viajar e tá. E aí nisso eu ia ficar só uma noite na casa dele e acabei ficando mais, muitas noites. Ele me levou pra conhecer o bairro tava tal, não tinha dúvida. Também tem um apego, até um pouco emocionado também. Sim. Então, Meio uma relação de neto, assim. Mas não é neto, eu acho, mas de mestre, assim. Não sei explicar, é muito doido, assim. Eu acho massa, assim, uma uma experiência que eu guardo numa caixinha, assim.
1: É uma referência pra e você, aí, né?
0: É, vou até mudar logo de assunto. <risos> não, eu vou... Não,
1: fica tranquilo. A gente
2: tá adorando, não, porque é, pera, assim... Porque eu... senão ele vai chorar, não, ele
1: tá <risos> Mas
2: eu entendo super você, porque eu também tive experiências muito legais com o Couchsurf. Inclusive, é uma das coisas que me entristece nesse momento, é que essa plataforma tá ameaçada com a situação da pandemia. Porque é muito complicado agora as pessoas receberem na casa, né? Não que não tenha, mas tá muito difícil. Tanto que eles até mandaram e-mail pedindo dinheiro pra pagar a mensalidade agora, né? Que é justamente pra não acabar a plataforma. E é uma plataforma, mano, é muito dez vezes melhor que o Facebook, qualquer outra plataforma, Nossa.
0: né? Tipo, riquíssima, é riquíssima. Uhum. E aí, é tipo assim, é o que possibilita esses, esses encontros. Porque, por exemplo, se parar pra pensar, né? Uma pessoa que não tem experiência de viagem não viaja e tal, não tem conexões, digamos assim, uhum. assim, não conhece. Aí você fica se perguntando, né? Vocês devem ter, Tio, essa pergunta também, como é que você faz para conhecer pessoas? Como é que você faz para conhecer um local? Ah, eu quero viajar de um jeito diferente também. Tenho experiências locais, mas não sei como é que começa. Couchsurf, tipo assim, é, é a melhor… É a ponte, é a entrada, assim, para você ter experiência local. Você conhecer as pessoas, a rotina das pessoas, é couchsurf. Porque realmente é difícil, tipo, se você chegar na Itália e quero viver como italiano, não tem como. Você não é. tem conexão, a gente não conhece, é. eu não conheço as pessoas e tal. Então, o surf é essa possibilidade, assim. É uma plataforma que eu valorizo muito. Apesar de que tem muita gente interesseira no surf, né. Nos uhum. dois lados. Tanto
1: é, assim, sim, Eu sim. quero ficar
0: na casa da pessoa. Eu, eu também já fui interessada, vou mentir. Tipo, várias vezes eu já quis ficar. Porque eu não, tinha dinheiro, não queria gastar dinheiro, eu não tinha dinheiro. E eu precisava de uma noite. Uhum. E também tem gente mal intencionada no surf também. Mas eu acho que é uma minoria.
2: Sim,
0: sim. Assim, ainda eu acho que a essência do Couchsurf, a ideologia ainda é intacta, assim. As pessoas querem se conectar. E é muito legal. E aí, o outro surf que eu fiquei… Ele era um bibliotecário, era uma família... Ele tinha duas filhinhas e tal. E ele é bibliotecário, todo nerdzão, assim, e tal. Ele mostrou vários filmes russos, clássicos. Uma, a metade eu dormi, mas outros foram legais. <risos>
1: <risos> Não tô entendendo porra nenhuma.
0: <risos> e ele me deu o melhor souvenir, depois da, do cantil, da Rússia que eu tenho. Que ele me, ele me ajudou a fazer. Ele fez para mim uma carteirinha da Biblioteca de Moscou. Então eu tenho a carteirinha de estudante Ai, da Biblioteca legal. de Moscou. e tem na carteira até hoje. Se fosse vídeo aqui, né, tipo a galera… Se não fosse podcast, eu mostraria aqui Eu tenho até hoje na carteira E aí, é massa Então assim, minha experiência na Rússia é incrível Eu amei a Rússia, assim Muitas conexões Fora que o país é lindíssimo Tô falando aqui das pessoas Mas São Petersburgo, é incrível Moscou Eu chorei quando eu pisei na… Praça praça
1: Vermelha vermelha.
0: Praça Vermelha Porque realmente eu descobri Nossa, eu achava que era uma… Eu tava variando, assim, das ideias Mas eu acho que era um sonho mesmo que de queria. Nossa, vim aqui. Porque quando eu pisei na fazenda Vermelha e vi aquela a catedral, né, tal, aquela, uhum. aquelas cores todas, e era Natal. Então assim, Natal é mais bonito, que eles têm uns estandezinhos, assim. Então eu fiquei assim, meu Deus, eu tô aqui, não acredito, né. Olha onde eu saí, Vitória da Coquice, interior da Bahia, Nordeste, Brasil, América do Sul e tô aqui na Rússia. É, não é possível, cara, entendeu? Uhum. É possível todo mundo fazer isso, é possível. Fiquei pensando. É. É. Ainda mais com
2: o background, né. Eu tô aqui na Rússia, mas nunca tem um avião, assim, de rico e sentei aqui na rua. <risos> Não, eu vim, eu vim caminhando quase de Portugal. <risos> quase de Portugal. Entendeu? Então, assim,
0: a viagem, a vida me trouxe aqui. Eu não vim assim de qualquer forma, né? Então tornou mais especial a viagem. E daí foi, então assim, depois a Rússia eu falei, ok. A Rússia me surpreendeu, mas o que, que a Lituânia tem? O que, que a Letônia tem? que aqui, eu, procure, eu comecei a procurar países que eu não sabia o nome Que eu não sabia que existia antes O que, que a Ucrânia tem? Então eu queria essa experiência uhum. Então minha viagem começou a se formar, sabe Então eu comecei a criar algumas regras pra mim Não uhum. planejamento planejamento, mas algumas regras Por exemplo, uma regra era nunca voltar pra trás Então eu não podia nunca voltar pra trás Tinha sempre que andar pra frente certo. Okay. Se eu saísse de uma cidade, eu não podia voltar pra essa cidade Tinha que sempre ir pra outro lugar Sair de um país, não podia voltar pra esse país, ir pra outro lugar. Outra regra era, tipo, eu tenho que ter uma experiência que me marque no lugar, senão não valeu. Então mesmo que eu fique, por exemplo, a Finlândia, eu fiquei dois dias. Mas eu considero que eu viajei a Finlândia, porque eu tive uma experiência que me marcou na Finlândia. Tipo, eu, eu consegui no meio da fl- fazer sauna no meio da floresta com finlandeses, que é a sauna, a coisa mais legal. típica da Finlândia, assim, a coisa mais tradicional que tem. Eu consegui fazer sauna com finlandeses, smoke sauna, numa casinha de cabana, com pedra vulcânica, entrando num lago congelado. Então, tipo, eu fui na, na Finlândia. Então, eu buscava essas experiências. E era um trabalho, era, foi uma, uma viagem muito, assim, queria usar a palavra cansativa, mas mentalmente falando, foi porque porque tipo assim, além da preocupação com o amanhã, uhum. como viajante, a gente sabe como é isso, né? Aquela ansiedade de não saber o que vai ser o dia de amanhã. Tinha ainda essa coisa do, de balancear, de, dessa regra não, não me podar. Porque às vezes eu ficava caçando uma experiência, mas eu falava não, não pode ser assim, eu tenho que ser como uma criança, eu tenho que ter um folho em branco e a experiência tem que vir até mim. Então é um trabalhar de mente também, porque às vezes eu ficava caçando a experiência, mas a experiência não chegava enquanto eu não desistisse. Então às vezes eu poderia ter ficado menos num país, por exemplo, mas… Pelo fato de eu, não, de eu ficar insistindo em coisas que não precisavam. insistir Batendo no prego, o país não rendia pra mim. Aí, de repente, quando eu desistia, eu falava, ah, não vai dar nada isso aqui. Aí, de repente, aconteceu uma coisa, assim, surreal comigo e tal. Eu falei… Ah, então a Ucrânia é isso aqui, uhum. uau, que massa. Então quando as pessoas me perguntam, já vou soltar isso aqui para não ter essa pergunta aqui. É. Mas você... qual o país que você menos gosta? Não tem. um país que você gosta, assim. Todos os países, eu tive uma experiência incrível, assim. Que eu amo todos os que eu passei.
1: É, mas eu sei aí que você tem paixões por dois aí. Tem dois queridinhos aí que você me falou. que Um é Turquia, né? E o outro Sim. é Irã. Mas eu vou começar pela Turquia, porque eu acho que vai mais na sequência aí do que você tá falando, porque você fez o, o Leste Europeu e depois foi pra Turquia, certo? Só me confirma aí. Certo. E aí, tem uma coisa que você me falou da Turquia que eu tô muito curiosa pra saber e falando sobre essas experiências muito loucas aí que você viveu você me falou que você fez voluntariado na Turquia, só que um desses voluntariados me deixou muito curiosa. Ah,
0: já imagina Já <risos>
1: E você já imagina, então pode soltar aí pra galera. Onde você fez esse bendito voluntariado?
0: Num barco pirata? Foi esse que você... Foi. Um barco pirata. Mano,
1: como assim?
0: Ó, oh, o título é bom. Mas eu acho que a explicação vai te decepcionar um pouco. Uhum. <risos> é bem coisa de turistão, assim. Era um barco pirata. Era o Pérola Negra, inclusive. Uhum. Não sei se vocês já assistiram o Pirata do Caribe. Sim. Mas era um barco é uma cópia exata do Pérola Negra. Jura? Exato. Tipo, tem aquele polvo e tal. Uhum. Os caras fizeram uma réplica. E é um barco pra levar turista pra fazer passeios no, na costa sul da Turquia, né. Então você uhum. paga um e tour. E aí você fica o dia inteiro passeando por algumas ilhas e tal. E aí, meu trabalho… Inicialmente, eu me voluntariei pra, tipo, lá, limpar, assim, tipo, limpar o barco e tal. Uhum. Só que como eu sou brasileiro, aí os caras imediatamente já acham que todo brasileiro é, tipo, eufórico, joga futebol, fala muito, Sim. é legal, não sei o quê. Aí os caras me colocaram pra receber os turistas, eu tinha que receber os turistas, <risos> e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, eu só quero o pai, <risos>
1: Eu queria ficar quieta.
0: Quero lavar prato, quero meditar, quero refletir. Eu não quero ficar sorrindo pra todo mundo, sabe? <risos> né? Aí, pelo menos, eu não pedi fazer embaixadinha, né? Porque aí não ia dar como ia dar conta.
1: Bom, pra mim pede aí... pra sambar, né? Então você ainda <risos> tá louca.
0: É, que é bom, né? Mas eu acho que sambar não dá pra fingir, que embaixadinha não dá pra fingir que você traz, é, né? não. E aí foi isso: era um, era um barco turístico, eles eram um barco pirata, e a gente tinha que ficar. Rece... Eu tinha que ficar recebendo turistas lá, mas foi bem legal. Foi, foi curta a experiência, porque uhum. eu peguei esse voluntariado, porque eu queria conhecer essa, essa cidade chamada Fatihê, na costa sul, porque eu queria fazer muito uma trilha, uma trilha chamada Licia Way, não sei se é assim eu sempre pronuncio errado, mas é, é como se fosse Licia Way, que é como se fosse um uhum. Santiago de La Postela, ou uhum. sei lá um uhum. Vale do Pati, da Turquia são que 800 legal. quilômetros que vai de Fatihê até Antália percorrendo toda a costa sul da Turquia passando por cidades antigas ruínas a própria Olimpíos que a gente acha que é é na Grécia na verdade é na Turquia então é bem legal assim a gente emerge no mundo uma Turquia bem diferente do que a gente imagina mas você chegou a, a fazer condição, a... inteira então é, é, na época, era muito difícil achar. Então, eu, eu fui pra Fatier pra procurar informação. Porque na internet não tinha. Nós achava em fórum. Não achava no mostreiros.com, que era um fórum que tinha na época. Nem sei se existe ainda. E lá mesmo, procurando no Balcão de Informação Turística, ninguém sabia falar o certo. Eu não consegui muita informação. Então, eu conheci um senhorzinho que ele hoje cuida de, tipo, tartarugas assim, sabe? Que ele é, cuida de ovos de tartaruga. Sim. Ele foi um dos caras que fez a marcação da Lisha Way. Conheci ele por acaso. Então, eu comprei um mapa e ele marcou pra mim no um mapa mais ou menos o caminho, e ele falou que alguns lugares tinha sinalização era, era autoguiado, eu, eu conseguia fazer assim, tinha sina- sinalização só que eu não tinha tempo mais, porque é. quando eu fui pra costa sul da Turquia, nessa época que eu decidi fazer essa lixa away, faltava poucos, sei lá, 15 dias 20 dias pra eu é, sair da Turquia, meu visto acabar, segundo meus carros, já tava errado <risos> Pra mim fazer esse caminho de 800km, eu precisava de pelo menos um mês pra fazer tudo, né? Sim. E aí não tinha mais tempo. Então, pra saciar minha vontade, eu fiz um percurso pequeno, assim. Eu fui de uma vila a outra, Hum. só pra falar que eu fiz a Way, assim, mas é uma uma vontade que eu tenho ainda. Voltei pra Turquia agora, acabei de voltar da Turquia, fiquei três meses agora, antes da Albânia, né? Mesmo assim, não consegui fazer a Way ainda, mas é uma coisa que eu quero muito fazer.
2: É, 800km não é pouco, precisa ir com tempo mesmo. (risos) É, tem que ser tempo. Tempo e. E bastante perna. E disposição física
0: que é É. inferna boa. Então, e aí a Turquia foi minha primeira paixão, assim, grande, porque eu vim de três meses da Europa. E aí, foi muito intenso, porque eu conheci muitos países. Eu tava meio ainda, sabe? Aquela pegada de preciso fazer coisas e e ver tudo e não sei o que e tal. Então, foi muito intenso. Tava fisicamente cansado, mentalmente acabado. E aí, quando eu cheguei na Turquia, em Istambul, eu achei, na época, tinha... Pouco tempo que tinha acontecido um atentado terrorista em Istambul. Então, o turismo estava super em baixa Já era baixa estação, o turismo em embaixo. Então, tava muito barato. E aí, eu consegui um hostel, tipo, eu pagava seis reais, assim. no hostel Que era reais. na melhor cação possível. Caramba. Era, tipo, no melhor, na praça, lá em frente, a Rádio Sofia e Blue Mosque Que é os principais pontos turísticos de Istambul. E o hostel era assim, eu lembro que a parte dos quartos coletivos era no terraço que era todo de vidro, terraço. Então, tipo assim, eu, eu acordava de frente para a Rádio Sofia, a Mosque E se eu olhasse para trás, era a Ásia, assim, a parte asiática. De que mano! eu falo, meu Deus do céu, por que as pessoas não viajam? Viajar é maravilhoso, eu pagando seis reais. <risos> e, tô aqui. e nesse rosto também, tem várias histórias. Porque é um hostel mais assim, que tava tendo mais… Não tava tendo tanto turista, então era mais trabalhadores. A galera que trabalha lá sabe que é… Imigrante, imigrante. Sim. Então, eu conheci gente do Afeganistão. Eu conheci gente do Irã, que foi… O dono do rosto era um iraniano, foi aí que começou minha ligação com o Irã. Uhum. Conheci uma sueca que tava querendo… Uma senhora também, de 60 e poucos anos, que estava querendo muito ir para a Síria. Tava uhum. um dilema. E a Síria, na época, tava já no caos. Alepo e tal, ela queria atravessar a fronteira terrestre da Síria. e tava aquela… As nossas conversas giravam em torno disso. Imagina, um monte de senhorzinha e eu lá. Todos eram mais velhos, todos coroas, todos coroas. E aí, eu, foi muito legal essa história desse rosto. Enfim, aí a Turquia, eu acabei ficando três meses na Turquia. Então, minha experiência com a Turquia foi quando eu realmente virei o viajante que eu sou hoje, digamos assim. Porque eu comecei a viajar mais devagar, viver mais os lugares. Então, eu passei, por exemplo, 15 dias em Istambul. Fiz muito trabalho voluntário. Eu passei um mês trabalhando no ecofarm, numa fazendinha, assim. Numa chácara que produz seu próprio alimento, né? É autossustentável e ao mesmo tempo é hostel. Então, meu trabalho era colher laranja, tipo... E era uma vilazinha bem pequena na costa sul da Turquia. A costa sul da Turquia, gente, é assim... Fica a dica aqui pra vocês. Vão pra costa sul da Turquia. Porque é a Grécia mais barata. Porque é o mesmo mar, a Grécia fica a poucas horas. Tipo, 30 reais, você pega um barco e vai pra Grécia. Olha! Mesmo mar de Santorini e tal. Mesmo as casas brancas. Tem o olho turco, que do outro lado é o olho grego. Tudo igual, só que é cinco vezes mais
2: barato. Nossa, resumindo, ele tá falando isso em reais, né? Então realmente é barato. Então realmente né? é gente, barato. Em reais. É muito barato. Bom, a conversa tá excelente, tá uma maravilha. Mas a gente, vamos fazer assim, eu vou deixar até suspense pra quem tá ouvindo. Deixar vamos deixar a parte 2. Vamos dividir isso aqui em dois, porque eu tenho certeza que a gente vai precisar de muito mais 50 minutos pra poder <risos> conversar. Porque é muito gostoso ouvir você falar, porque você fala com gosto, né? Então desculpa a galera que tá ouvindo, mas a gente vai dividir. A gente tem que dividir.
1: interromper assim, do nada. É, Não, é. mas eu só tenho uma coisa pra falar. Nesse trabalho voluntário aí da Ecofarm, finalmente você encontrou sua paz, porque você tava ali, quietinho, colhendo as lágrimas não precisava sorrir pra ninguém
2: (risos) finalmente né, não tinha que ficar ali no bar eu tava procurando gente pra sorrir
0: tava assim, que não tinha ninguém tava praticamente sozinho mas eu
2: encontrei a paz, sim. Hum, encontrou a paz. <risos> Bom, na descrição vai ter todos os links pra encontrar o Instagram dele, tudo que ele deixar pra gente aqui. Se você tá ouvindo esse episódio, já, esse episódio não é recente, já procura a parte 2, que ela já deve estar tá no ar. Então, né, dá uma procuradinha aí. A gente vai deixar com parte 2. Provavelmente vai estar tá na descrição desse episódio também.
1: Mas se você estiver ouvindo no momento que saiu esse episódio, aguarde que terá a parte 2. O Willy vai voltar. O Willy, pelo amor de Deus, você volta. <risos> Toma
0: essa, Tô prometendo aqui. Palavra de mochileiro é palavra cumprida.
1: temos um programa.
0: Temos um programa. Tchau, tchau, galera.
1: Um beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau, galera. É isso aí. Nos vemos na parte 2.